0: Herzlich willkommen zum Türchen Nummer 9 im Knotenlösen Adventskalender. freue mich, dass du noch oder wieder dabei bist bei diesem Adventskalender, in dem sich alles rund um das Thema Bedürfnisse dreht, dem wichtigsten Thema in der Persönlichkeitsentwicklung und auch in der gewaltfreien Kommunikation, beziehungsweise, wie wir es meistens nennen, dem Rosenberg-Modell. Und heute möchte ich nochmal ein bisschen ein bisschen das Thema Bedürfnisse aus einem anderen Blickwinkel betrachten und dann werden wir auch wieder weitere Bedürfnisse durchgehen. Das hast du jetzt vielleicht schon gesehen im Adventskalender. Ich habe so ein paar grundlegende äh, Themen hier angesprochen, die mir wichtig sind. Wie definieren wir Bedürfnisse? Was sind keine Bedürfnisse? Was sind Werte oder Bedürfnisse? Und das findest du in den Türchen davor. Und heute möchte ich nochmal das Thema Bedürfnisse betrachten. Und zwar auch unter dem Hintergrund, wie es halt häufig leider falsch verstanden wird. Und das möchte ich mal anhand einer dieser ähm, ominösen Bedürfnislisten durchgehen, die da viel im Internet kursieren, ähm, wo eben leider sehr viel mehr Verwirrung entsteht aus meiner Sicht als hilfreiche Klarheit. Ähm Ich werde dir in den Shownotes im Podcast hier auch die inhalte dieser liste eine an die ich mich jetzt halte mal rein kopieren ohne da jemand zu nennen mir geht es überhaupt nicht darum da irgendjemand schlecht hinzustellen sondern einfach als beispiel du findest diese listen ja zu da draußen und ich möchte dir einfach ein paar beispiele mal nennen wie man Bedürfnisse eben, wenn man sie nicht klar definiert, auch ganz schnell falsch versteht. Und wenn man sie falsch versteht, dann führen sie eben nicht zur Klarheit, vor allen Dingen nicht zur Selbstverantwortung. Und das ist eben das zentrale Thema im Rosenberg-Modell. Bewusstheit, Klarheit und Selbstverantwortung für die eigenen Bedürfnisse zu finden und nicht wieder im Außen abhängig zu machen. So, wenn ich dir die Bedürfnisse und ich lese dir jetzt gleich auch mal, weil du kannst ja jetzt nicht gleich, ich, meistens lesen, ein paar Punkte vor, Und ich sage jetzt nicht, dass alles auf dieser Liste, ich kritisiere, da sind also Bereiche, wo ich sage, ja gut, das kann man so stehen lassen. Zum Beispiel wird hier unter dem Bereich Bedürfnisse Autonomie als Überschrift genannt und drunter steht Freiheit und Selbstbestimmung. Ja, das kann man doch erstmal so stehen lassen. Ähm, Dann gibt es aber schon eine Überschrift, die heißt hier Sicherheit. Zur Sicherheit habe ich neulich auch unter einem Türchen was gemacht, kannst du dir gerne anhören. Und unter Sicherheit stehen hier die Begriffe Schutz, Übersicht, Klarheit, Abgrenzung, Privatsphäre und Struktur. So, wenn ich jetzt so mit meinem Verständnis und meiner Erfahrung ähm, diese Begriffe unter der Überschrift Bedürfnis untersuchen würde, dann würde ich sagen, gut, Schutz, klar, Schutz kann ich, das kann man gut so verstehen, innerlichen Gefühl von Schutz zu entwickeln, das brauche ich. Ja. Aber die anderen Begriffe, Übersicht, wenn die Menschen von Übersicht sprechen, sprechen sie meistens darüber, dass sie etwas nicht durchblicken, nicht verstehen, dass sie ihre Aufmerksamkeit ist im Außen. Sie haben eben keine Übersicht im Außen. Das Gleiche gilt für Klarheit. Klarheit heißt, ich habe Erwartungen, wie andere vielleicht Dinge beschreiben oder sie so darstellen, dass ich sie verstehe. Abgrenzung ist hier genannt. Abgrenzung ist ja ein Vorgang, ist eine, eine in meinen Worten eine Strategie, wie ich mich zum Beispiel schütze oder Nein sage. Privatsphäre ist eine sehr spezielle Form von Abgrenzung, die wir eigentlich erst in der modernen Kultur kennen, was schon per se dagegen spricht, dass es ein universelles Bedürfnis ist. Und das Gleiche gilt für den Begriff Struktur, Struktur klingt sehr abstrakt, Strukturen einer Organisation, wie sie strukturiert ist und das spricht schon mal sehr schnell dagegen, dass es eine innerliche, gefühlte Bedingung von Leben ist. Braucht ein Baby Struktur? Hm, Schwierig. Privatsphäre? Abgrenzung? Das sind alles wichtige Strategien und ähm, Ideen, die für Bedürfnisse sorgen können, die für die Erfüllung von Bedürfnissen sorgen können. Natürlich, Übersicht ist hilfreich, Klarheit ist hilfreich, aber es sind per se keine Bedürfnisse. Das sind Strategien, die dazu dienen können, Bedürfnisse zu erfüllen. Und so kann ich die Liste hier gerade weiter durchgehen und da gibt es viele Begriffe, die wirklich für Verwirrung sorgen. Ähm, Zum Beispiel steht hier, Unter geistigen Bedürfnisse, wenn man da mal weitergehen, steht Freude und Humor. Freude und Humor sind für mich Gefühle. Ich fühle Humor oder ich erlebe Humor. Das ist ein Gefühlszustand. Und zwar ein angenehmer Gefühlszustand und das bedeutet, dass Bedürfnisse erfüllt sind. Also Freude und Humor ist Ausdruck von erfüllten Bedürfnissen. Aber es sind keine Bedürfnisse, es sind Gefühle. Abwechslungsreichtum steht hier noch unter geistigen Bedürfnissen. Abwechslungsreichtum bedeutet, dass ich Verschiedenheit erlebe. Verschiedenheit erleben ist aber keine innere Bedürfnislage. Das ist das, was im Außen auf mich zukommt. Dann wird mir langweilig. Ich kriege nicht genug Abwechslung und dann wird mir langweilig. Ja, Langeweile ist das Gefühl. Und dann versuche ich Abwechslungsreichtum um innerlich wieder in in Ruhe zu kommen. Oder vielleicht auch, weil ich keinen Sinn erlebe. Dafür mag Abwechslungsreichtum dienen. Aber Abwechslungsreichtum ist kein Bedürfnis. Und so wirst du, wenn du diese Bedürfnisliste durchgehst, viele, viele Begriffe finden. Ich will jetzt nicht alle hier benennen. Die eben leider mehr Verwirrung stiften als Klarheit schaffen, wenn es um das Thema Bedürfnisse geht. Und ich will noch mal sagen, wie mir am meisten geholfen wurde, Bedürfnisse zu verstehen. Und das war die, die Aussage auch in meiner Ausbildung, dass ich bei Bedürfnissen wahrnehmen muss, wo ist mein Fokus, meine Aufmerksamkeit. Wo bin ich sozusagen? Bin ich in mir oder bin ich im Außen? Jetzt mal sehr vereinfacht gesagt, bin ich in mir und nehme wahr, wie geht's mir, wie fühle ich mich und verstehe ich, warum ich mich so fühle. Und wenn ich mich schlecht fühle, kriege ich eine Ahnung, was mir fehlt. Und zwar dann nicht wieder, indem meine Aufmerksamkeit ins Außen geht, dass ich da draußen was ändern muss, indem ich wahrnehme, was mir wirklich fehlt. Und wenn ich das zu versuche zu beschreiben, dann komme ich meinen Bedürfnissen näher. Wenn ich aber mit einer Aufmerksamkeit wieder im Außen bin und sage, jetzt muss ich halt das ändern, ich brauche mehr Abwechslung da draußen, mir ist langweilig, dann bin ich nicht bei Bedürfnissen, dann bin ich bei dem, was ich im Außen anders haben möchte. Und dann bin ich wieder abhängig und ich mache vor allem natürlich auch wieder das Außen dafür verantwortlich, wie es mir geht. Und das ist genau das Gegenteil davon, wie wir Gefühle und die Entstehung von Gefühlen eben über unsere inneren Bedürfnisse definieren. Und das mag ein bisschen vielleicht verwirren oder irritieren, wenn ich da so drauf rumreite, aber das ist eben der zentrale Punkt im Rosenberg-Modell, ist zu verstehen und auch innerlich zu erleben und daran zu arbeiten, dass ich Bewusstsein über Bedürfnisse entwickle, im Gegensatz zu dem, wie ich es eben gewohnt bin, zu sagen, da draußen, wenn das alles anders ist, dann geht es mir gut oder ich muss das da draußen, muss ich ändern, damit es mir gut geht. Das ist das Übliche, was ich auch kenne und gelernt habe. Und darin liegt aber nicht die Qualität und auch die Kraft im Rosenberg-Modell. Die Kraft im Rosenberg-Modell liegt darin, liegt darin dass ich lerne, dass ich meine Gefühle 100% selber mache und sie als Ausdruck meiner Bedürfnisse verstehe. Und diese Bedürfnisse sind eben ein völliger innerer Prozess, ein innerer, Prozess des Fühlens und des Wahrnehmens und des gefühlten Verstehens, warum es mir so geht, wie es mir geht. Und deswegen sind diese Listen so schwierig, die da draußen rumkursieren, weil die da ganz viel zusammenschmeißen, was teilweise stimmige Begriffe sind für Bedürfnisse und ganz oft aber völlig falsche Begriffe, die selbst mit noch so viel Toleranz und Interpretationsspielraum nicht dahin führen, dass es ein Bedürfnis wird. Da finde ich auf dieser Liste eine Menge Begriffe. Und wenn dich das noch mehr interessiert, kann ich das auch mal in der Tiefe bearbeiten. Ich will hier nur kurze Impulse liefern. Aber geh gerne mal die Liste durch und prüfe, findest du ein inneres, gefühltes Erleben? Und wie drückst du das aus? Und das nennen wir Bedürfnis. Soweit heute zum neunten Türchen. Ich hoffe, es war hilfreich für dich. Ich freue mich auf Rückmeldungen Fragen von dir. Und vor allem freue ich mich, wenn du morgen wieder dabei bist. Alles Gute für dich. Bis dahin. Tschüss.